1: Ocurre cuando las células comienzan a crecer sin control. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca del mieloma múltiple. Un saludo muy especial a cada uno de nuestros amigos oyentes, nos sentimos muy contentos de poder compartir con ustedes en esta edición de Clínica Abierta, porque nos importa su bienestar y salud, y hoy vamos a estar tocando un tema interesante, vamos a estar hablando acerca de la discracia de células plasmáticas y Está pues muy relacionado con el mieloma múltiple que vamos a estar hablando sobre eso. Así que esperamos que se mantengan en sintonía con nosotros. Saludos, doctor. ¿Cómo se sienten el día de hoy?
2: Muy bien. Gracias a Dios, Lorraine. Muy agradecido al Señor por esta hermosa bendición que tenemos de estar aquí en sintonía. Hablando de temas tan interesantes que sabemos que nuestros amigos van a aprender y a disfrutar junto con nosotros.
1: Así es. Y queremos aprovechar para enviar saludos cordiales a los amigos que nos sintonizan a través de la emisora Radio Lira en Costa Rica. Así que para nuestros amigos en Costa Rica enviamos un cariñoso saludo y esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy también aprovechamos y les recordamos que a partir de la segunda pausa podemos entonces estar recibiendo preguntas con relación al tema que vamos a estar discutiendo en esta ocasión. Pero antes de comenzar con nuestro tema en sí, vamos entonces a compartir el pensamiento saludable para el día de hoy.
2: El pensamiento saludable dice de esta forma. Debemos ser siempre semejantes a Cristo en nuestras acciones. Entonces, por la gracia, estaremos seguros para esta vida y para la eternidad. Saben que solamente el cristiano puede estar, en realidad, viviendo la plenitud de la vida en la medida en que se asferra, en la medida en que se mantiene de acuerdo a lo que el Señor desea, pero solamente ocurre mediante la gracia que Él nos extiende. Por el efecto de la fe, podemos entonces tener esa garantía de que la obra permanente, transformadora, constante de Dios en nuestra vida puede resultar en una evidencia viviente de lo que el amor de Dios, obrando por medio de la fe, puede hacer en cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga.
1: Bien, y queremos entonces comenzar en esta hora con nuestro tema para el día de hoy. Doctor, ¿cómo es que cualquier célula del cuerpo puede llegar a convertirse en cáncer o hasta propagarse en otros lugares del cuerpo?
2: ¿Sabe que en realidad aquí hay una situación que es bien compleja? No podemos eh, solamente identificar un solo factor, hay una multiplicidad de factores, pero sí Podemos decir que hay una serie de, digamos, alimentos que en cierta forma pueden facilitar. Por ejemplo, aquellas personas que toman alcohol, ya saben que el alcohol es una toxina que va a estar dañando el ADN de cada célula de nuestro cuerpo, y por supuesto el ADN se encuentra en el núcleo. Esto va a estimular que haya cambios, transformaciones y esto puede inducir a que las células se comporten anormalmente. Las personas que usan también tabaco, aquellas que utilizan cocaína, heroína, marihuana, crack, pero también aquellas personas, por ejemplo, que utilizan, digamos, productos animales. Recuerden que los productos animales, especialmente la carne, cuando usted consume carne y esta carne no ha sido desangrada, como la Biblia recomienda, el que el animal pueda facilitarse que vierta la sangre. Recuerden que al quedar atrapada la sangre, ahí los animales, al igual que las personas, eh, tienen una cantidad de virus y bacterias que los están atacando continuamente. Si a esto le añadimos la cantidad también de otras enfermedades que padecen los animales, toda esa sangre contiene, no solamente las hormonas, sino también estos otros inductores eh, que están ocurriendo y que quedan a, afectando al animal, cuando el ser humano los consume, más fácilmente pueden este tipo de inductores, hormonas, virus, bacterias, enfermedades propias de los animales inducir también a que nuestras células se trastornen. Añádale a esto otra situación que es muy interesante. Ha escuchado usted hablar de los productos glicosilados avanzados. Estos productos finales de glicosilación avanzada que se producen por la combinación de azúcar y grasa o azúcar y proteína van a facilitar unos cambios que son en realidad bastante sustanciales, perjudiciales en el núcleo de nuestras células, porque lamentablemente van a estar induciendo a que se desarrolle una avalancha de radicales libres, los cuales pueden facilitar cambios en el comportamiento, cambios, digamos, en el tipo de programación que tiene cada célula, y cuando esta programación se altera, se trastorna, va esto a traernos muchos problemas. Y en el caso del mieloma múltiple Lorrain, estamos hablando de cómo las células de la médula de nuestros huesos, ahí precisamente en la zona donde se producen los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, en esa zona se producen precisamente estas células blancas que van a dar lugar a los linfocitos B que a su vez van a facilitar el desarrollo de células plasmáticas y por supuesto los anticuerpos cuando hay trastornos en esa médula en la producción de estas células plasmáticas entonces es más fácil desarrollar en nuestro caso el mieloma múltiple
1: doctor Así que estamos hablando de que el mieloma múltiple es un cáncer entonces de células plasmáticas.
2: Exactamente, eso es lo que queremos que nuestros amigos en el día de hoy puedan estar eh, compartiendo, puedan ellos entender. Estamos hablando de un cáncer que tiene que ver directamente con células que se producen dentro de nuestra médula ósea aunque lamentablemente estas no tienen el mismo tipo de desarrollo, el mismo tipo, digamos, de eh, maduración que pudieran tener en las, el resto de las personas, en las personas que no tienen este problema, lamentablemente, pues, el desarrollo de condiciones adversas da lugar por ese cúmulo de factores que hablamos y otros más, porque puede haber unos eh, factores que son genéticos que pudieran desencadenar este problema.
1: Doctor, cuando hablamos de esto, eh, tenemos que tocar también, ¿verdad?, lo que son lo, los linfocitos. ¿Qué relación tienen los linfocitos con estas células plasmáticas?
2: Bueno, recuerden que los linfocitos, estos son uno de los diferentes tipos de células blancas que produce nuestro sistema inmunitario. Estos linfocitos, eh, podemos decir que junto con los neutrófilos, constituyen básicamente el universo de células blancas, de leucocitos. Pero los linfocitos, a su vez, van a facilitar el que nuestro sistema inmunológico pueda estar trabajando de una manera que sea más bien defensiva, ayudando para que se puedan formar células T y células B. De tal manera que estos linfocitos van a estar dispersos. Ellos se encuentran distribuidos en muchas áreas del cuerpo. Por ejemplo, podemos encontrar linfocitos en los ganglios, en esos nódulos linfáticos que tenemos a nivel del cuello. Podemos encontrar, oh, Lorraine, también estos linfocitos en las zonas de las axilas. Pueden encontrarse linfocitos en áreas de la ingle, y así, usted los puede encontrar en la médula ósea, en los intestinos. Hay unas zonas muy importantes, las placas de Peyer, y también ellos circulando en nuestro torrente sanguíneo. Fíjate, Lorraine, entonces, cuán importante es que la distribución de estos linfocitos, que son una parte esencial, ahora que se habla tanto de vacunas, ahora que se está hablando del COVID, que los anticuerpos, pues estas células plasmáticas, literalmente, son células que van a estar ayudando en la producción precisamente de estos anticuerpos para nuestra protección.
1: Doctor, ¿estas células plasmáticas pueden producir entonces anticuerpos?
2: Claro que sí, y hay una diversa cantidad de, estas, de estos anticuerpos que se producen por estas células plasmáticas esto, este tipo de anticuerpos generalmente se conocen como inmunoglobulinas Mira qué interesante, Lorraine, inmuno. Nuestro sistema inmune, globulinas, es una forma que tiene, eh, digamos, de arreglo espacial globular este tipo de proteína que se encuentra en nuestro cuerpo y que es producida precisamente por estas células plasmáticas. Vean entonces que el asunto de cómo nosotros... Eh, producimos anticuerpos, tiene mucha relación con estas células plasmáticas que se derivan de estos linfocitos, especialmente de las células B. Una vez ya están maduras, ellas van a producir este tipo de anticuerpos tan necesarios para que nosotros podamos atacar y destruir los gérmenes.
1: Bien. Vamos entonces en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando sobre este interesante tema hoy en nuestro programa de Clínica Abierta. Ojo con los refrescos.
3: Un estudio preliminar publicado en la revista de salud de los adolescentes sugiere que el consumo elevado de refrescos o bebidas gaseosas puede estar relacionado con una mayor proporción de fracturas de huesos posiblemente porque el ácido fosfórico que contienen estas bebidas estimula la excreción del calcio. Para algunos expertos, el problema es que el reemplazo de la leche por los refrescos reduce el aporte de calcio al organismo.
1: Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca del de mieloma múltiple, que también, verdad, este es un cáncer de células plasmáticas. Antes de la pausa, el doctor nos hablaba de cómo estas pueden producir anticuerpos. ¿Dónde se encuentran principalmente las células plasmáticas, doctor?
2: Bueno, estas células plasmáticas se encuentran principalmente Dentro de los huesos, recuerden que en el tejido óseo, ahí se producen este tipo de células especiales que eventualmente para su maduración, ellas van a dirigirse generalmente a los nódulos linfáticos para allí, digamos, ellas eh, activarse y poder, eh, vamos a decir, especializarse. Y se desarrollan lo que se le llaman líneas clonales. Hay una cantidad de células que se van a encargar de producir, digamos, una cantidad de anticuerpos, por ejemplo, eh, inmunoglobulina G. Hay otra que se va a encargar principalmente una línea clonal de producir inmunoglobulina M hay otra línea clonal que se encarga más de producir inmunoglobulina D, inmunoglobulina A, y así cada línea clonal tiene básicamente una preferencia en cuanto a la formación de cierto tipo de anticuerpos. Es ahí, digamos, en la médula ósea donde se originan, pero el proceso de maduración y activación no se completa necesariamente en la médula ósea, sino que más bien haría ellas migrar especialmente a estos tejidos periféricos, como estábamos hablando, especialmente en esas áreas donde tenemos estos nódulos, estos ganglios. Ahí entonces se va a comenzar ese proceso especializado de diferenciación que eventualmente entonces da lugar a este tipo de formación específica de estas proteínas tan especiales.
1: Doctor, ¿y cuándo esto entonces llega a convertirse en células cancerosas que estén fuera entonces de control?
2: Bueno, en ese momento cuando el cuerpo por alguna razón que a veces se atribuye a estos factores que estamos mencionando eh, y que hemos mencionado, aunque en términos generales no se puede decir necesariamente fue porque se sometió, digamos, a algún tipo de insecticida hay personas que relacionan estos insecticidas que tienen fósforo con el desarrollo de trastornos en la médula ósea. Algunos pueden achacarse, como estábamos hablando, a ciertos venenos que ingerimos, como el alcohol, el tabaco, las drogas, el café, al uso y la presencia, ¿verdad?, de productos que, como virus o bacterias que pueden estar influyendo dentro de nuestro sistema inmunológico para desarrollar esto. Pero a ciencia cierta decir que esta es la causa por la cual se estimuló un desarrollo de multiplicación anormal de células que no están adecuadamente maduras y que no están produciendo la calidad de proteínas de inmunoglobulinas que se deben producir porque se producen, pero no por la calidad necesaria. Entonces se desarrolla este problema que nosotros conocemos como el mieloma múltiple.
1: ¿Nos puede decir entonces si existen algún otros trastornos de células plasmáticas?
2: Bueno, hay que entender que hay ciertos problemas eh, con estas células plasmáticas que son anormales, que no cumplen con los criterios, ¿verdad? A veces para ser identificados como mieloma múltiple activo. Pero, por ejemplo, conocemos la gamapatía monoclonal de significado incierto. Estamos hablando de una línea de células especiales que está trastornándose totalmente y se le llama de esta forma. Hay otro tipo de trastornos que se llama mieloma múltiple indolente. Hay otro trastorno que se llama plasmacitoma solitario, y está la amiloidosis de cadenas ligeras, que esta puede atacar más áreas como el corazón y también ataca nuestro cerebro. Así que hay una diversidad de estos trastornos de células plasmáticas que no está limitado solamente al mieloma múltiple y que lamentablemente va a afectar tejidos eh, de una manera bastante severa y va a afectar también nuestro sistema inmunológico.
1: Vamos a hablar un poco entonces acerca de esas características del mieloma mm -hmm. múltiple. Entre ellas, pues podemos mencionar que están los recuentos bajos de células sanguíneas.
2: Así es, esto es parte de este problema, ¿verdad? Porque como se está afectando la médula ósea, la médula ósea va a tener entonces una manifestación de un problema que le está afectando. Y siendo que estas células plasmáticas provienen de células B, linfocitos B, que provienen directamente del linaje de células blancas que se producen en la médula ósea, en muchas ocasiones esto viene acompañado entonces de otros trastornos, de otras de las células como glóbulos rojos y de plaquetas, Así que este problema de la médula ósea es de una repercusión bastante amplia. No pensemos que el mieloma múltiple, por un lado, solamente afecta estas células blancas, sino también va a tener ciertas repercusiones en otros eh, grupos de células necesarios para nuestro cuerpo.
1: ¿Esto puede llegar a causar anemia?
2: Puede causarlo precisamente porque cuando hay una escasez de glóbulos rojos, las personas, todos sabemos que va a estar presentando debilidad, eh, cansancio, eh, no tiene tanto ánimo, astenia, adinamia, son las palabras que se usan en el ámbito médico, pero ciertamente puede estar afectándose en la reproducción normal de glóbulos rojos de los eritrocitos y si esto no se produce en cantidad suficiente con una buena cantidad de hemoglobina, entonces la anemia puede ser parte del... De aspecto clínico del mieloma múltiple.
1: También el mieloma este, puede causar, por ejemplo, trombocitopenia.
2: Exacto. Ese es el término que la medicina se usa para decir que las plaquetas están bajas. Recuerde que si sí, esto afecta la médula ósea, no solamente las células blancas, las células, los, los leucocitos que dan lugar a a los neutrófilos y a los linfocitos, de los linfocitos provienen las células plasmáticas, no solo se van a afectar las células blancas, se van a afectar las células rojas y también las plaquetas. ¿Y qué ocurre cuando esto sucede? Pues algo que todos conocemos. Esto va a ocasionar un aumento en el sangrado cuando usted no tiene suficientes plaquetas. Es más fácil que si usted se da una cortadura, si usted sufre una fractura. Cualquier evento que no facilite la integridad de la piel o del tejido, por la abundancia de vasos sanguíneos que tenemos, puede facilitar un sangrado que puede comprometer a la persona o por lo menos va a facilitar que se produzcan moretones, se produzcan hematomas subcutáneos y esto usted lo observa en esas manchas que se ven como azul verdosas y después comienzan a ir cambiando. Pero estos son evidencias que tienen estas personas que desarrollan mieloma múltiple, anemia y pueden desarrollar hematomas muy fácilmente. Todo ello junto con la deficiencia de células blancas son indicativos de que hay trastornos serios ahí en la médula ósea.
1: Doctor, otra afección que también pudiera presentarse es la leucopenia.
2: Claro que sí, definitivamente. Miren, Tal como estábamos hablando, dentro de las células blancas no podemos limitar solamente el asunto a los linfocitos eh, en general, ya sean B o sean linfocitos T. Tenemos los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos estos otros diferentes tipos de células blancas, cada una de ellas tiene su función. En el ejército sabemos que hay una diversa subdivisión de especialidades. Tenemos los infanteros, tenemos los paracaidistas, tenemos aquellos que se dedican a proveer suministros, a transportación, a comunicaciones. Y así ocurre cuando tenemos afecciones de nuestros glóbulos blancos. Va a haber varias afecciones que van a estar ocurriendo y que esencialmente se van a estar manifestando especialmente en la incapacidad de nuestro sistema defensivo. Recuerden que nuestras células blancas tienen a su haber este tipo de función tan primordial que es protegernos de la invasión de algunos gérmenes como virus, bacterias, hongos. Y este sistema que está a la vanguardia, ahí a expectativa, tratando de evitar que usted sea víctima de algunos de estos, eh, digamos, elementos que de ser mayor la capacidad invasiva nos van a afectar, nos van a infectar, como está ocurriendo con muchas personas, por ejemplo, con el coronavirus. ¿Cuántas personas no sucumben ante el embate de este virus porque su sistema defensivo no está adecuadamente preparado para poder enfrentarlo. De ahí entonces que entendamos que cuando una persona no tiene una buena capacidad defensiva en su sistema inmunológico, las infecciones van a ser la orden del día. Piense por ejemplo en un paciente que tiene el síndrome de inmunodeficiencia adquirida lo dice el nombre de la condición inmunodeficiencia no tiene el sistema inmunológico capacitado adecuado para poder defenderse así que esta persona por ejemplo es una víctima más frecuente de las infecciones de tuberculosis de neumococo de micoplasma y de ciertos tipos de agentes digamos de la variedad micótica que van a estar facilitando que esta persona sucumba, en muchos casos muriendo, ante la diversidad de infecciones que lo van a vencer. Por eso nuestro sistema inmunológico es muy importante y en el caso del mieloma múltiple, el que una persona esté más expuesto al desarrollo de infecciones es muy frecuente por una razón muy sencilla. Si nosotros tenemos un sistema que produce, digamos, un tipo de armamento como las inmunoglobulinas, y estas inmunoglobulinas están, eh, digamos, deficientes, resultan básicamente inoperantes. No hay capacidad para poder producir unos anticuerpos que puedan aniquilar al invasor, y por lo tanto, esta persona va a ser víctima de infecciones de una manera más frecuente que cualquier otra persona que tenga un sistema inmunológico normal
1: Vamos en este momento a hacer nuestra segunda y última pausa y cuando regresemos entonces continuaremos compartiendo más de esta interesante información no se retiren que regresamos en breve
4: Mitos y verdades del protector solar Hola, les habla Gaby Sabalú Agodar, en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP los rayos solares pueden ser beneficiosos o perjudiciales para la salud. Del mismo modo, en que son esenciales para la vida y óptimo funcionamiento del organismo, la excesiva exposición puede propiciar el desarrollo de cáncer de piel. Como medio de protección, contamos con productos que disminuyen o bloquean los efectos del sol. Pero la realidad es que hay una desinformación generalizada sobre las propiedades de los bloqueadores solares. A continuación, mitos y verdades del protector solar. Mito. Su uso es suficiente para protegernos del sol. La verdad es que además necesitamos aislarnos del sol a ciertas horas y cubrirnos con ropa, gafas y sombreros. El mito más común es que la protección es contra de los rayos UVB y UVA, cuando en realidad no todos los productos cumplen con esto. Lo mejor es comprar bloqueadores que garanticen en la etiqueta que la protección contra ambos rayos es real. De igual forma, considera que los productos de protección solar deben ser aplicados unas dos horas antes de la exposición solar para que sean absorbidos en su totalidad por nuestra piel. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
2: El
0: Perfeccionista Acaba con la creatividad, de igual forma
2: que la preocupación excesiva por uno mismo, acaba con el bienestar.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud, es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico. Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta. Amigos, continuamos hoy hablando acerca de estas células plasmáticas o mieloma múltiple. Doctor, hablando más sobre, ¿verdad?, las diferentes características de esto, otras cosas que pueden ocurrir son los problemas con, lo, con los huesos y el calcio.
2: Eso es así, miren, cuando las personas tienen este problema de células plasmáticas, se van a afectar los huesos esa incapacidad para que se puedan mantener sólidos fuertes todo eso se va a ir afectando los huesos ustedes saben que se van reconstruyendo constantemente hay un proceso de remodelación constante o sea que no es solamente en lo que vamos a hablar eh, relativo a las damas que tienen osteopenia que tienen osteoporosis en los casos de las personas con mieloma múltiple, esto va a ser también un dato bastante evidente. En nuestros huesos tenemos una serie de células, por ejemplo, llamadas los osteoclastos, osteoclastos. y estos son los que van a facilitar que el hueso que está viejo se vaya desintegrando. Pero también tenemos otro tipo de células llamadas osteoblastos estas lo que hacen es que generan hueso nuevo recuerden que nuestro cuerpo constantemente tiene procesos de reparación de regeneración por ejemplo, no solamente en nuestros huesos, Piense, por ejemplo en su piel, diariamente la piel, las capas más externas, sufren recambio, usted nota si usted se fricciona con alguna toallita a la piel, notará que salen como si fueran unas caspitas bien pequeñas, unas escamitas pequeñitas, son células muertas. Eso mismo ocurre también dentro del de epitelio de nuestro sistema digestivo. Saben ustedes que cada día que usted hace su defecación, la defecación, casi el 90% de la composición, Básicamente son bacterias de nuestra microbiota intestinal y de células que están en el trayecto de ese epitelio gástrico eh, gastrointestinal que salen y forman la mayor parte de la masa del volumen de nuestro aspecto de la defecación. Y en ese aspecto nuestras heces fecales están dando esta evidencia. Y así ocurre también con, por ejemplo, las células blancas. En términos generales, las células blancas tienen un promedio de vida de 120 días. Y esto pues, evidentemente, hay que sustituirlas. De ahí entonces que la médula del hueso está constantemente produciendo células blancas, está produciendo células rojas, las células rojas también mueren, hay que sustituirlas. Las plaquetas se utilizan, hay también que sustituirlas. De esta forma, el aspecto de la actividad reparadora, renovadora es constante. Y en el mieloma múltiple, precisamente, esto lo que va a hacer es que la, el tipo de trastorno que ocasiona el mieloma múltiple va a producir una sustancia que le da una información, digamos, tergiversada a esas células que se llaman osteoclastos. Estos son los que desintegran el hueso. Son los que facilitan la osteopenia, la osteoporosis. Y esa señal eh, que reciben de una sustancia que está anormalmente producida por las células plasmáticas que son características del mieloma múltiple, lo que hace este tipo de producto es acelerar que los huesos poco a poco se vayan eh, disolviendo. Por lo tanto, el hueso viejo se va a desintegrar sin que el hueso nuevo lo reemplace. Así que ya usted podrá tener una idea de cuán preocupante esto va a resultar para la persona que padece mieloma múltiple. Miren este, esta situación. Esta persona va a tener huesos más débiles y cuando la persona tiene huesos débiles, ¿qué le va a ocurrir, Lorraine? ¿Qué le ocurre a esta persona cuando una persona tiene un hueso débil?
1: fácilmente. Pues
2: claro, exactamente. Caída. Así uh -huh. que imaginen si esta dama, por ejemplo, se cae de lado y tiene un mieloma múltiple. ¿Podrá sufrir fractura fácilmente del de fémur y la cadera? Uh -huh. Claro que sí. Entonces aquí tenemos un caso especial donde se acelera un proceso, se trastorna más bien un proceso que es normal, ahora esto se va a trastornar totalmente y de ahí entonces esta persona va a sufrir mayormente trastornos de fracturas en sus huesos. Por lo tanto, en la degeneración de estos huesos también entonces va a ocurrir otro problema. Como se está acelerando este proceso de destrucción, ¿habrá más o menos calcio en la sangre, Lorraine? ¿Qué habrá? ¿Más menos, o menos calcio? Menos. Bueno, en este caso habrá menos calcio para depositarse en los huesos, pero habrá más calcio circulando. ¿Por qué? Porque el hueso se está destruyendo y cuando el hueso se destruye, aumentan los niveles de calcio en la sangre y esto va sencillamente a traer otro problema. Se va a desarrollar una mayor cantidad de cálculos urinarios porque el cuerpo ahora, a consecuencia de una señal, una orden errónea, los osteoclastos están facilitando el que ahora se produzca una destrucción de hueso más rápidamente, aumenta el nivel de calcio en la sangre, este nivel de calcio en la sangre el cuerpo no sabe qué hacer con él, porque lamentablemente los tipos de células osteoblastos que van a ayudar a la remodelación, a la solidificación del de hueso, no están funcionando adecuadamente, es más la destrucción que la reparación así que el exceso de calcio, el cuerpo dice, bueno, yo no sé qué hacer con tanto calcio no lo puede utilizar todo el sistema de conducción nerviosa en el cerebro no lo puede utilizar todo el sistema de conducción nerviosa del corazón, no lo puede usar todo, la contracción muscular, no lo puede usar todo la, la capacidad que tienen las uh, células para producir coágulos en los procesos de la cascada de la coagulación. Así que tengo que deshacerme de esto porque esto va a estorbar y lo que hace es tratar de eliminarlo a través de la orina, cosa que a su vez entonces nos produce otro problema. La persona tiene una mayor tendencia a producir cálculos urinarios. Vea cómo todo se complica, cómo las cosas llevan de un problema al otro por un trastorno que se originó en la médula de los huesos.
1: Tenemos a Ana del Salvador. Adelante Ana con la pregunta.
5: Gracias, eh, estoy habla, eh, pregun quiero preguntar sobre un eh, resultado de examen, no es de los huesos, pero agradecería si me dan una idea, es eh, el resultado de, de, de una biopsia en un examen del recto, dice este, el examen de la biopsia, dice, se reciben múltiples muestras retoscópicas, se incluyen todas en 1R, después dice microscópico. Al microscopio se observa mucosa rectal con neoplasia epitelial maligna de tipo glandular conformado por estructuras tubulares bien diferenciadas con áreas cribiformes en un estroma edematoso con exudado. Fibrino purulento. ¿Será que me puede ayudar? Claro.
2: Recuerde sí. que estamos hablando hoy precisamente de un tipo de cáncer. Hoy estamos hablando de, por un lado, infecciones, pero también estamos hablando de problemas que son de reproducción anormal de células. Y precisamente esta biopsia sí está evidenciando que hay un proceso anormal eh, cancerígeno que se está desarrollando en esa área donde le tomaron la muestra de esta biopsia y las características que da del tejido que le han tomado, nos indican según el resultado de la patología que usted está leyendo que sí, que hay en realidad células que son malignas, células que están dando evidencia de que el tejido inmediato a esa zona está ya siendo afectado. Por lo tanto, usted debe llevar ese estudio a su gastroenterólogo, si es oncólogo también, pues con mucho gusto, estoy seguro que le va a ayudar para poder diseñar cuál es el tipo de tratamiento. Él, por ejemplo, me imagino que habrá observado al hacer una rectosigmoidoscopía alguna zona preocupante y la evidencia de la biopsia que tomó es precisamente esto que usted me está leyendo. Por lo tanto, no dude en ir cuanto antes a llevarle a él este resultado, de tal manera que se pueda instalar un tipo de tratamiento que pueda ser adecuado a tiempo antes de que la situación que usted nos está presentando se pueda complicar. Muchas gracias por habernos consultado.
1: Doctor, Doctor En cuanto a las infecciones, entonces las células plasmáticas, aquellas que son anormales, eh, este, estas no pueden entonces proteger a nuestro organismo, ¿no?
2: Exactamente, porque tenemos un funcionamiento totalmente anormal. Recuerden que las células plasmáticas normales, ellas van a estar facilitando la producción de unas eh, proteínas, que nosotros conocemos como inmunoglobulinas. Y estas inmunoglobulinas son diversas. Estábamos hablando de es lo que nosotros conocemos como anticuerpos. Estos anticuerpos, eh, por ejemplo, ahora que está el asunto del COVID, saben que hay unas pruebas rápidas. donde estas pruebas rápidas tratan de detectar dos tipos de anticuerpos, de inmunoglobulinas? La IgG y la IgM, ambas son producidas por células plasmáticas. Y en este caso que estamos hablando ahora, eh, de acuerdo a las líneas clonales de estas células plasmáticas, cada una de ellas tiene la capacidad de producir diversos tipos de estas proteínas especializadas en proteger a nuestro sistema de la invasión y de responder adecuadamente destruyendo. Entonces tenemos proteínas inmunoglobulina G, M, A, D, E. Cada una de ellas tiene un propósito especial. No todas son iguales, por eso tienen diferente tipo de caracterización. Pero en términos generales, cada tipo de inmunoglobulina tiene la forma de una Y. La Y tiene dos patitas hacia arriba abiertas. Esa es la forma que tiene como si fuera un triángulo, pero abierto, invertido. Y tiene ese tipo de línea horizontal. En realidad se ve así, pero en la práctica es muy diferente. Esto se le llaman cadenas pesadas y cadenas ligeras. Y esta diferenciación respecto a la longitud de estas cadenas es lo que caracteriza cada una de esas inmunoglobulinas. Y por supuesto, de acuerdo a la cantidad de aminoácidos que contengan, entonces esto le aporta un tipo de peso que cuando se hace un estudio de electroforesis ayuda para caracterizar qué tipo de inmunoglobulina es la que aparece con más frecuencia. En términos generales sabemos que la inmunoglobulina G es la más abundante y son estas inmunoglobulinas, como estábamos hablando, lo que nosotros llamamos anticuerpos que atacan precisamente a los gérmenes. ¿Qué ocurre en el mieloma múltiple? En el mieloma múltiple estas células del mieloma están desplazando a las células plasmáticas normales de manera que no se pueden producir los anticuerpos para combatir las infecciones. Recuerden que estas células plasmáticas eh, completan un proceso de maduración casi siempre en los nódulos linfáticos. Para ellas entonces ya tener básicamente un tipo de diferenciación que ayuda para que ellas desarrollen líneas clonales que van a estar produciendo una cantidad más específica de anticuerpos desde ese punto de vista el anticuerpo que produce las células del mieloma múltiple no ayuda a combatir las infecciones porque están eh, anormalmente preparados digamos que el automóvil que prepara una línea de ensamblaje de una automotriz en lugar de que tener cuatro ruedas, tiene tres. Y usted me dice, doctor, pero no va a poder caminar. Exactamente algo así es lo que va a pasar con el problema de los anticuerpos, de las inmunoglobulinas. No va a tener la especificación necesaria para que cumpla la función defensiva. Por lo tanto, se hace inoperante. Usted con un carro que en lugar de tener cuatro ruedas tenga tres, sabe que no va a poder ejercer la función de transportarse. Esto se debe a que estas células del mieloma son solo muchas copias de la misma célula plasmática, anormalmente todas produciendo tan solo el mismo tipo de anticuerpo, por eso se le llama monoclonal, un solo tipo de línea de clon que está produciendo un solo tipo de anticuerpo.
1: Tenemos a Nelly de Isabela. Adelante, Nelly, con la pregunta. Es una pregunta. Eh, si me hacen el favor.
5: ¿Qué es un prolactinoma? Mi esposo salió en los estudios con un prolactinoma cerca de la glándula pituitaria. Y lo van a enviar a, a hacer una cirugía allá afuera, El más si no dejar más, más bien al hospital en Boston. Y yo quisiera saber si eso es un cáncer o qué, porque no me explicaron. Gracias, de veras. Gracias. Uh -huh. Bonito día.
2: Gracias. Mire, es un tipo de formación, digamos, tumoral que se desarrolla dentro de la hipófisis, dentro de esa glándula que se llama la pituitaria. Y este tipo de prolactinoma, lamentablemente, afecta una de las hormonas principales que nosotros producimos en nuestro cuerpo, la prolactina, se altera. Y este tipo de situación puede estar eh, afectando, incluso de acuerdo al lugar de ubicación, puede estar afectando las vías visuales, nuestros eh, ojos en sí, la capacidad de visión. Esto, por supuesto, requiere entonces que de acuerdo al tamaño y a la ubicación, entonces hay por lo menos unos tres, tres tipos diferentes de productos que pueden proveerse tratando de reducir esta formación anormal este tipo de generalmente es la forma de un adenoma que se va a desarrollar eh, puede alterar al caballero también y va a requerir entonces un tratamiento específico porque la, el objetivo más bien es evitar el crecimiento y la anormalidad del funcionamiento pero por lo pronto usted Usted trate de indagar con su médico, el que lo pudo diagnosticar, ya sea el endocrinólogo o si ya fue enviado a tratamiento a algún otro médico, generalmente el endocrinólogo, el que más va a estar eh, trabajando con él, eh, el hacer la resonancia magnética, saber la ubicación, el tamaño, las dimensiones, es, es adecuado. De esta manera podemos saber si hay una compresión que esté desarrollándose en esa área pero por lo pronto no deje de acudir a ninguno de los estudios, no deje de practicarse los niveles de prolactina, es muy importante saber qué está ocurriendo, cómo se está comportando este tipo de formación y detectar si hay algún tipo de cambio que pueda estar ocurriendo principalmente en la visión del paciente, pero también sea muy sabia al momento de comenzar a recibir eh, tratamiento, verifique que no se desarrollen tantos efectos adversos porque en algunos casos hay que cambiar eh, algunos de los fármacos que se utilizan ahí, por lo menos unos tres diferentes, para buscar el que sea más apropiado y poder ayudar a su esposo.
1: Tenemos entonces a Nelly de Aguadilla. Adelante Nelly.
5: Sí, Dios les bendiga. Eh, mi pregunta es, ¿cuál es, eh, o sea, si los glóbulos blancos bajan, bueno, digamos 4.7, 4.8, 4.9, o si bajan a, a cualquier nivel, eso y, y ¿qué se puede eh, chequear en el, en el medicamento de sangre que pueda indicar que sea este un cáncer que se está desarrollando, si, que todo esté normal y los blancos estén bajos, eso significa que habría habrá algún cáncer o que pueda estar pasando. Muchísimas gracias. Muchas
2: gracias. Eh, no necesariamente el hecho de que estén ligeramente bajos, tal como usted nos estaba diciendo, 4.7, 4.8, que no estén en 5.000 por 5.000 glóbulos blancos por eh, área de eh, visión amplificada. Este tipo de eso se mide, eh, digamos, en milímetros cúbicos. ¿Cuántos glóbulos blancos se pueden observar por campo de alta resolución eh, en ese milímetro? Y esto generalmente es la cantidad que se reporta cuando se hace una, un contaje de células blancas. En este contagio, en esta biometría hemática, eh, en este CBC, como lo conocen acá en Puerto Rico, lo primero que se reporta es la cantidad de esos blancos. Y se miden, como le dije, por milímetro cúbico, por campo microscópico de alta resolución. De acuerdo a eso, puede haber una ligera variación en, en las personas mayores, las personas que ya pasan de 60 años, Generalmente la médula no está funcionando a toda su capacidad por varias razones. La médula va envejeciendo, pero también nosotros la vamos también trastornando. La podemos envenenar sencillamente por el consumo del café, el consumo del alcohol, el consumo de tabaco. Al nosotros tener una mala circulación, donde se deposita el colesterol? Recuerden que la médula de los huesos, ella... Depende de que haya un suministro de sangre constante llevando oxígeno y nutrimentos y en la medida en que esas arterias perforantes que llevan a la médula las sustancias para que se formen los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas en la medida que esas arterias también se van estrechando porque se les deposita colesterol pues por supuesto menos cantidad de células se van a producir y esto es parte del problema del ser humano a veces no pensamos las repercusiones que pueden tener las, los actos que nosotros hacemos y a veces la persona dice ay eso no es nada que yo me coma dos pedazos de chuletas hoy y me coma más tarde digamos un huevo revuelto de seis huevos porque a mí me encanta la tortilla española que tenga mucha cantidad de papa y el otro dice, ah, pues a mí me encanta el rabo de langosta con muchos tostones y ensalada. Bueno, la cantidad de colesterol tan grande que usted está ingiriendo y que está entrando a su cuerpo, no solamente va a afectar las arterias del corazón, no solamente va a afectar las arterias del cerebro, va a afectar las arterias que le llevan suministro de sangre con nutrimentos a la médula de sus huesos, porque la médula de sus huesos está viva. Y necesita sangre, y necesita aminoácidos para producir células. Si nosotros le impedimos a esa zona de la médula recibir un aporte de sangre suficiente, se va a afectar, no va a producir suficientes células. Añádale a eso entonces las mielodisplasias, la mielofibrosis. Entonces ya tenemos un cuadro, como por ejemplo también ocurre en el caso del diabético, Añádale el efecto que tienen los fármacos en la médula de los huesos, el efecto que tiene, por ejemplo, la cortisona, los eh, medicamentos citotóxicos que se usan, por ejemplo, para tratar el cáncer. Y entonces ya usted tiene un panorama de por qué ocurren tantas cosas. Pero en términos generales, una cantidad de 4.7, 4.5 está bastante cerca de lo normal. La persona debe cuidarse, vigilarse de no exponerse a infecciones, personas que estén diseminando infecciones. Debe tratar de mantener su sistema inmunológico lo más activo posible porque aunque tiene menos células blancas, si estas están funcionando bien y le protegen, pues qué bueno. Pero ojalá y la pudiéramos mantener cerca de 5.000 células blancas por campo de alta resolución.
1: Bien, ya se nos ha acabado el tiempo. Agradecemos al doctor por su orientación como de costumbre y aunque hay mucha más información al respecto pues el tiempo nos ha traicionado y no podemos entonces compartirla con ustedes. Pero les invitamos, ¿verdad?, para que sean eh, estos consejos y evitemos todo aquello que puede perjudicar nuestra salud. Ya hemos llegado al final de nuestro programa. Les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen en nuestra edición de consultas donde usted puede hacer su pregunta. Así que antes de finalizar, queremos dejar entonces este pensamiento para meditar.
2: En el libro de Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 5 nos dice allí en la mitad del versículo al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. El hecho de que Jesús haya muerto por nosotros, el que haya vivido una vida inmaculada y que se nos adjudique a nosotros ahora sus méritos. En virtud de que Él ocupó nuestro lugar, nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados y la oportunidad de tener una nueva vida. Por eso, aún los seres celestiales, cuanto más nosotros debemos dar honra y gloria a Dios por esta hermosa oportunidad que se nos ha concedido mediante la vida, la muerte, la resurrección y la intercesión sumo sacerdotal de Cristo por nosotros.